0: Buenas días, buenas tardes, buenas noches. Te doy la bienvenida a este programa. Bueno, no sé, esto. A estas notas de voz. Para mí los, los, los episodios de, de mi podcast son como notas de voz larguísimas. Y, y en este hablemos de esto. Eh, también voy a hablar de un tema que me sugirieron en la caja de respuestas en Instagram. Y es que alguien me escribió que habláramos sobre la independencia. Me encanta... Eh, haber recibido tantas respuestas no solo porque tengo más eh, como ideas de qué hablar sino porque voy a hablar de lo que realmente les interesa a ustedes eso es lo, mi objetivo principal no quiero hablar solo de lo que a mí me interese sino de lo que les interese a ustedes y en este caso hablar de la independencia independizarse, crear el espacio propio dejar a la familia yo pienso que es algo eh, muy interesante para hablar para discutir, yo sé que vivimos en un momento en el que es muy difícil hacer esto no es como decir, bueno, me voy, chao, y ya está, sino que vivimos en un momento en el que los alquileres son carísimos en muchas partes del mundo. Eh, es muy difícil conseguir un trabajo que te dé un sueldo que al mismo tiempo te permita pagar un arriendo y además de pagar el alquiler, pues poder pagar todo lo demás, ¿no? Muchas veces el, el sueldo que una persona tiene solamente da para pagar una habitación o daría para pagar o sea, se iría la mayoría en solo el apartamento y es imposible vivir así. O sea, la verdad que estamos viviendo un momento, mmm, no sé cómo decirlo, eh, de gentrificación o de subida de los alquileres demasiado elevado. O sea, es, es una burbuja gigantesca en algún momento va a explotar esto porque nadie puede vivir así. Y es muy triste que una persona joven que tiene un trabajo que puede considerarse estable no pueda pagarse una casa sola, o sea, te, te, te va a compartir apartamento porque no le alcanza para nada más, o sí, o sea, no, no pueda, es que es imposible, además que pues ahora muchas personas con esto de, de, de rentar los apartamentos y las casas a gente que va de turismo, a estos nómadas digitales y todas estas cosas, pues los renta carísimos, es verdad que ganan mucho más, pero las personas que viven allí pues no pueden darse el lujo de vivir en su propia ciudad. Y eso es algo muy triste. Y aunque, por ejemplo, aquí en España eso está pasando muchísimo, o sea, es imposible alquilar un apartamento en muchos lugares normales de, de una ciudad. O sea, no estoy hablando de Madrid, no estoy hablando de Barcelona, estoy hablando de otras ciudades que pueden ser más pequeñas, pero se están gentrificando y... Muchas personas pues están aprovechando el tema de los, de los apartamentos de alquiler para, para el turismo porque se gana más y pues también tienen sus razones y pues también está el caso de que a veces las leyes son como muy raras y aquí en España hay leyes como que si una persona tiene hijos y le alquilas el apartamento y luego esa persona no puede pagar el alquiler, no podés... Eh, esa persona no se puede quedarse en tu apartamento aunque sea tu apartamento no tenés como derecho de que esa persona se vaya es algo muy extraño y porque tiene hijos pequeños entonces es complejo porque mucha gente que, que es, se esfuerza mucho también por ahorrar para comprarse un apartamento se mete en una hipoteca y, y llegan y empiezan a pagar la hipoteca, la cuota con parte de, del alquiler o, o con o con los que les llega el alquiler, pues si llega el momento en el que una persona no la puede sacar porque tiene un hijo menor de edad o un bebé o lo que sea, pues te quedas sin ese ingreso para pagar tu hipoteca y eso también es un problema para ti. Entonces, no sé, yo siento que el sistema está está dañado, no funciona bien porque, pues, primero una persona con un bebé no debería estar sin un hogar, lógicamente, pero luego estar a otra persona que se ha esforzado mucho en, en encontrar la posibilidad de, de tener algo propio y luego pasa eso, pues es, es algo que, no sé, todo funciona raro, todo funciona mal y es complejo. Entonces, aquí en España, por ejemplo, yo, yo me he dado cuenta de lo difícil que es alquilar y mucha gente pues, se va a alquilar una, una habitación. Y las habitaciones a veces son... Carísimas, o sea, las habitaciones muchas veces costarían lo que antes costaba un apartamento entero. Y hacer vida y hacer independencia en estos espacios es, es complejo a veces porque pues tienes que compartir con otras personas y tienes que convivir con gente que realmente tal vez no, no conoces. Eso pasa mucho, sobre todo en personas migrantes que llegan a, a otros países, que no es como, ay, voy con mi roommate, que es mi mejor amiga toda la vida y vamos a vivir juntas. No, es llegar y... Bueno, hay una habitación disponible y hay gente desconocida y hay gente que tiene pues unas costumbres distintas tal vez a las tuyas y es aprender a vivir con eso y de pronto las cosas no salen bien. Bueno, muchas cosas. Eh, es complicada la independencia y, y por eso a mí me da mucha risa cuando la gente se queja de que hay personas de 30 años o más viviendo aún con los papás. Y es verdad que hay gente que lo hace porque... Eh, son, son gente que no, no quiere independizarse porque están muy cómodos porque la mamá les hace la comidita les lava la ropa y todo lo tienen allí sin aportar un peso que eso también a mí personalmente me da ganas de explotar pero sobre todo hay mucha gente que no puede irse de sus casas porque realmente no pueden aunque quieran aunque lo deseen más que nada hay mucha gente que se quiere independizar que quiere crear su propio espacio que quieren crecer fuera del, del entorno familiar y no pueden hacerlo por el tema económico. Mm, yo me independicé a los 21 años, eh, me fui de la casa a compartir piso, compartir apartamento porque yo sentía que necesitaba ser responsable de mí misma y de mi vida. Y, y sentía que esa responsabilidad la iba a adquirir, estando sola, aunque estuviera compartiendo apartamento, pero yo me hacía cargo de mis gastos, me hacía cargo de, de mis obligaciones, de si tenía que ir a un sitio, pues nadie me iba a llevar, yo tenía que llevarme a mí misma y tenía que organizar mi tiempo y organizarme a mí. Eh, también es el hecho de, de cocinar, tenía que saber qué iba a comer, las comidas, aprender a cocinar bien. Creo que eso... Eso me ayudó a crecer mucho en muy poco tiempo porque me, me dio una responsabilidad que yo antes pues no la tenía y, y yo necesitaba tenerla. O sea, yo decía, es que yo me tengo que ir porque yo tengo que ser responsable de mi vida. O sea, yo no puedo seguirme sintiendo llevada como mis padres porque yo no quiero ser infantilizada. Yo ya soy adulta, tengo más de 20 años, soy adulta y, y quiero aprender a, a vivir sola. Y luego me vine... Para acá para España y pues también viví o sea, lejos de mi familia, luego ya pues conocí a mi pareja y todo eso y ya vivimos juntos nosotros y ya es diferente también convivir con, con tu pareja y, y aprender a, a hacer las cosas en otro país y ya yo quería ser independiente en mi país que al menos ya conocía mi ciudad, que al menos ya conocía mi entorno, que al menos ya conocía todo lo, lo que me rodeaba pues vivir en otra ciudad era distinto, es como volver a nacer, porque es como que tienes que volver a conocer todo desde cero, aprender cómo se hacen las cosas desde cero. Entonces, independizarse en tu país es una cosa, independizarse en en otro país es algo también bastante bastante interesante. Pero bueno, volvamos al tema de la independencia. Mm, Yo creo que muchas veces... eh, Muchas personas no se independizan, y esto puede ser peliagudo, perdón, si ofendo a alguien. Eh, No se independizan porque están buscando y están esperando a que llegue el trabajo ideal. Es como yo solo quiero trabajar en esto. Y no encuentro un trabajo solo de eso. Entonces, para yo independizarme, tengo que esperar a que esto se cumpla. Y si no se cumple, pues nada, sigo aquí en la casa de mis papás. Es un ejemplo, es un ejemplo. Yo creo que si tú quieres independizarte rápido, a veces uno tiene que hacer lo que a uno no le gusta. Yo creo que estamos viviendo en un momento en el que solo queremos hacer lo que nos gusta. Solo estamos buscando el placer. Solo estamos buscando cumplir el deseo. Y, y nos, nos alejamos de la idea de que algunas veces es posible no tener eso que queremos, y que nos toque hacer algo diferente por un tiempo, mientras uno se ubica. Yo sé que hay mucha gente que igualmente trabaja de lo que no le gusta, o sea, creo que el 99% de la gente del mundo trabaja de lo que no le gusta y que aún así no les alcanza para alquilar un apartamento o una habitación, no se pueden independizar. Y, Y eso es una mierda porque el mundo debería no ser así. Antes, hace 20 años, 30 años, ustedes saben lo que todo el mundo dice, la gente podía trabajar y podía alquilar una casa y y si nos vamos hace más, pues hace 40 años la gente tenía un trabajo y con un sueldo podían tener una familia y ahora es muy difícil tener una familia también por eso, por el tema económico. Pero yo no estoy hablando de esto, sino que estoy hablando de que muchas veces... Estamos esperando que llegue el momento perfecto para hacer lo que queremos... ...porque eso es lo que yo sueño y lo que yo deseo. Y es genial uno soñar y uno desear. Y yo animo a todo el mundo a que sueñe lo más grande posible... ...a que no limite sus sueños... ...y a que trabaje por esos sueños para conseguirlos. Pero... ...no enfocando la energía solo en... ...si no es esto, no es nada. Yo cuando llegué a España... Mi primer trabajo fue en un Starbucks. Yo nunca había trabajado en, aquí se dice hostelería, ¿no? Trabajar en esto de restaurantes y cosas así. Y yo trabajé, yo me metí para trabajar en Starbucks. Y, y realmente fue una experiencia que yo la recibí con la mejor actitud porque dije, esta es mi oportunidad, mi primera oportunidad aquí, me la están dando, la voy a recibir y voy a aprender lo que puedo. No era trabajar de dibujar, era trabajar en Starbucks y bueno, así me tocó a mí y está bien y si más adelante ya luego trabajé en otro sitio he trabajado de de muchas cosas yo he trabajado de muchas cosas en mi vida porque en Colombia también trabajaba de cosas de lo que me saliera mientras estaba en la universidad y aquí también pues trabajé de otras cosas que no tenían nada que ver realmente con dibujar y eso está bien porque a veces uno tiene que hacer lo que a uno le gusta para conseguir lo que a uno le gusta Yo creo que independizarse del del entorno familiar lo ayuda a uno a, a madurar mucho, a desenvolverse mejor. Y me parece que es una pena que no pueda la mayoría de personas en este momento independizarse cuando quieren, sino que tener que esperar a ver si algún día pueden. Y... Y es muy triste que no puedan hacerlo antes. Yo sé que... El motivo principal de muchas personas por no independizarse... De no independizarse, perdón... Es el motivo económico. Eh, luego está el motivo de, de la tranquilidad. Que es estar en la casita de los papás. Y que te den todo. Y, y no preocuparse por eso. Y si trabajas, pues ayudas un poquito. Y puedes ahorrar para tus cosas. Eso también está bien. Pero pero yo sé que a muchas personas les gustaría vivir esa esa experiencia de de estar solos con ellos mismos y decidir todo al 100%. Es una responsabilidad muy grande. Hay que tener un poquito de planificación y decir, bueno, voy a hacer esto para que me alcancen las horas del día, porque ahora ya todo depende de ti. Yo cuando empecé a vivir sola me di cuenta de de que no entendía cómo al resto del mundo le rendían las horas del día. Porque yo me acuerdo de mi mamá que le rendía hacer la comida, hacer la casa, trabajar, cuidarnos, eh, todo. Y por la noche ya había terminado de hacer absolutamente todo. yo decía, pero ¿cómo le rinde si yo que no tengo a nadie así como un bebé para cuidar o un perrito? Porque Mamut no vive conmigo y no estoy aquí cuidando al perro. Pues no tengo esa obligación. No no entiendo muchas veces cómo no me alcanzan las horas del día. Eso eso es lo que yo pensaba, como, por favor, esto es demasiado. Y y se trata de organizarse y aprender a ser adultos. Es, no sé. eh, Yo creo que que un tip, o sea, es que no puedo dar tips sobre sobre independizarse porque cada caso es completamente diferente y es complejo. Pero sí es verdad que, algo que yo, si tu problema es económico, yo pensaría en, en buscar algo que nadie estuviera haciendo y que fuera necesario, aunque no tenga que ver con lo que yo sueño y que pueda estar pagando bien o mejor. Eh, hay mucha gente que dice: No, pues me voy para Estados Unidos y, y trabajo en tres trabajos diferentes para poder. Eso, eso es algo, una decisión muy personal. Muchas personas dicen, no, me voy para España y en España, América, aquí no hay trabajo así como saliendo de los de, de las hojas de los árboles. Porque si fuera así, pues todo el mundo tendría trabajo. Y todo el mundo estaría súper contento independizado porque es un trabajo bien remunerado y se puede encontrar trabajo. Pero el tema es la remuneración, que no equivale al coste de vida que debería ser más alto o el coste de vida más bajo pero algo tiene que cambiar porque si no es imposible poder vivir así entonces eh, yo yo animo a las personas que si pueden económicamente irse a algún otro sitio así sea compartir piso para empezar y tener la experiencia de de vivir fuera de un entorno eh, que te lo provee todo o la mayoría de las cosas yo yo diría que, que es la mejor opción o sea, si te puedes ir con tus amigos y alquilar un apartamento entre tres y vivir allí tener solamente, o sea, empezar a tener esa experiencia de independencia es algo muy gratificante ya luego con el tiempo si te vas a vivir tú sola o con tu pareja es otro tipo de experiencia distinto es diferente entonces también eh, te animo a que lo hagas si puedes si puedes tener la, la experiencia de vivir realmente sola, crearte un apartamento sola, go for it. No esperes más y, y, y hazlo. Realmente para mí hay más ventajas que desventajas porque es tener las riendas de la vida de uno. Y, y si no puedes todavía, por lo que sea, porque estás estudiando, porque no tienes un trabajo estable porque o tienes un trabajo que no te alcanza, pues tampoco te frustres demasiado de no poderlo hacer ya, piensa en opciones que puedes hacer para, para ir cambiando poco a poco esa situación y ojalá puedas hacerlo pronto. La verdad es que es algo 100% recomendado, a no ser que pues, quieras estar más tiempo con tus papás, que también es válido. Todo es válido, todo es válido. Mientras haya respeto, mientras todos estén de acuerdo en que las cosas sean así, entonces hay, hay que respetar también esas decisiones. Pero si tu idea es quiero cambiar, no tienes que irte de tu país para independizarte, no tienes que irte de tu ciudad, dentro de tu, de tu misma ciudad te puedes independizar y puedes empezar a vivir solo. O sea, a mí me decía, no me acuerdo quién, que como que era ridículo si estás viviendo con tus papás, irte a otro sitio diferente a pagar un arriendo, un alquiler eh, con otra gente. ¿Para qué si si estás con tus papás? Te lo puedes ahorrar. Yo, cuando me independicé a los 21, me fui dentro de mi misma ciudad. O sea, no cambié de ciudad, no cambié de país, inmediatamente fue dentro de la misma ciudad. Y para mí fue muy positivo el cambio, aunque haya sido dentro de la misma ciudad, porque yo tenía ya mi espacio. Mi espacio, mis reglas, mis decisiones, eh, mi dinero. Entonces también eso me hacía pensar en qué puedo gastar, qué no puedo gastar, me hizo tener, adquirir una conciencia más global de lo que es vivir aparte. Entonces no importa si te quieres ir a vivir fuera de la casa de tus papás, pero en la misma ciudad. Para mí también es súper valiosa la experiencia y 100% recomendada. Bueno, creo que hasta aquí llega el episodio de este podcast. Ojalá te haya gustado todo esto que solté acá, te haya hecho algún eco, eh, no sé si de pronto te sirvió de algo también me doy por bien servida y nos escuchamos en el siguiente episodio de Hablemos de Esto Bye